0: Fala, folks! Eu sou a Maisa Cachos e sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Focalizando o Podcast do FolkTheWorld.com. Olha só, chegamos ao episódio de número 30 desse podcast e eu tô muito feliz, tanto pela persistência do nosso projeto, como pela audiência que vocês estão nos dando. Muito obrigada, de verdade. Para comemorar tudo isso, Nesse episódio, a gente estreia uma nova série chamada Discos que Mudaram a Minha Vida. Em cada episódio desse formato, eu vou chamar três artistas para compartilhar comigo e com você aí um disco folk que foi importante na sua trajetória, seja profissional ou pessoal. De cara, nessa estreia, já temos um time muito bom. Nesse papo, eu conversei com o Bola, da banda Zimbra, com o Jonavo da Folk na Kombi, e com a Sara Abdala, que além de cantora e compositora, faz muitas outras coisas bem legais e você vai saber tudo ao longo do papo. Antes, deixa eu compartilhar com vocês aquele giro de notícias de coisas que eu ando lendo aí do universo folk. E eu vou começar com um mistério. Você já ouviu falar da Judy Seal? Ela é uma cantora americana de folk rock, que gravou só dois discos no começo dos anos 70, por ali. Daí, eu zapeando pela internet, achei um post do site Pop Fantasma que conta um bocadinho sobre a história dela e fala sobre um documentário que a BBC fez sobre ela. Gente, é uma história maluca, assim, triste em alguns momentos, mas muito interessante. E eu tinha que compartilhar aqui com vocês. Além de cantar... Ela compôs muita música, tipo, a Lady O, gravada pelos The Turtles, é a composição dela. Ela chegou a abrir shows também, tipo, de Crosby Nash, do Cat Stevens. Ou seja, ela era daquelas que tinha tudo pra dar certo. Mas não deu, por alguma razão. Deu tudo errado, na verdade. Ah, mas ela deixou dois discos incríveis e uma história pesada. Eu tenho certeza que se você é daquele tipo de fã de música que gosta desses documentários, e de artistas, diria eu, do lado B da música, você vai gostar de ler essa matéria e, possivelmente, também de assistir ao doc. Então, se você se interessou, vai na descrição do episódio, que está o link para você conferir a história completa e também o link para assistir ao documentário da BBC. E não tem como fugir, o Bob Dylan está em todos os episódios desse podcast. E dessa vez eu quero falar sobre a canção Lay, Lady, Lay. Não sei se vocês sabem, mas encontraram aí esses dias algumas entrevistas perdidas dele. Até foram a leilão. Uh, aliás, toda semana encontram coisas novas do, do Dylan, né? É, material pro resto da vida da, da humanidade. Então, dessa vez encontraram essas entrevistas. E numa delas, Dylan diz que escreveu Lay, Lady, Lay, Lay para Barbra Streisand. Na ocasião quem é, que ele compôs a música, né ela negou fazer um duo com ele. e Enfim, ela disse que não se sentia preparada e tal, mas agora ela se sente. Mandou um recadinho para o Dylan, ela ficou sabendo disso aí. Era uma entrevista que estava perdida, não tinha sido publicada. Mas ela ficou sabendo agora e ela disse que queria. Se sente agora preparada para gravar a música com Bob Dylan. Ou seja, talvez... A gente ganha aí, no futuro, um dueto, Bob e Barbara com Leila de Lei. Eu fiquei curiosíssima para ouvir isso, não sei se vocês também ficaram, mas eu acho que seria muito legal uma nova versão dessa música com esses dois ícones cantando, né? Bom, mais detalhes sobre isso você confere também no link na descrição desse episódio. E por fim, saiu a lista dos nomeados ao Grammy 2021. Muitas mulheres em destaque... E tem um post especial só sobre os discos Folk, indicados nesse ano, lá no nosso blog. Vai lá conferir, porque esse ano eles acertaram a mão e os indicados estão incríveis. Eu não queria mesmo estar na pele de quem vai escolher, porque os álbuns estão bons demais. Então, vai lá conferir. E pra já, é isso, folks. No mais, nos acompanhe nas redes sociais. Somos arrobaFolk.org em Todas elas. Siga as nossas playlists no Spotify, assina o feed do podcast aí na sua plataforma favorita e fica aí com esse papo super legal para conhecer os álbuns que mudaram a vida desses nossos três convidados mais que queridos. Bom, como eu tava falando para vocês, eu estou empolgadíssima com esse time aqui. Porque assim, esse, esse é o primeiro episódio de uma série que eu quero fazer, convidando vários músicos que, que eu sei que, que acompanham a gente, também que não acompanha também, porque eu sou uma pessoa inclusiva. <risos> e que. Mas que tem influências ali do, do folk Para a gente trocar ideia sobre álbuns assim, que, que vocês ouviram e que de alguma forma mudou a vida Ou mudou a, a forma de, de fazer música ou de ouvir música E aí trouxe aqui três pessoas Que têm um contexto totalmente diferente de folk E aí eu quero ver aqui na experiência coletiva Como é que, que isso vai rolar E aí eu queria que vocês primeiro se apresentassem um pouquinho não precisa ser uma, uma biografia gigante, mas um background assim em geral de quem é cada um de vocês, para todo mundo se conhecer aqui e também os ouvintes que estiverem ouvindo o podcast, ficarem por dentro de quem é cada um. Vou começar pela Sara, porque meninas primeiro aqui, tá gente? Very <risos>
1: good.
0: Então, sou a Sara Dalla. Eu sou uma
2: cantautora. Goiânia, mas passo o meu tempo entre Goiás e Rio de Janeiro. É, além disso, eu também sou produtora musical e comando uma produtora de música chamada Pomar, que a gente faz alguns lançamentos de artistas e tal. Então, eu, eu comando a parte executiva dessa produtora, de pensar é, estratégias de lançamento e, e cuido da minha carreira musical. Tenho três discos lançados é, o último disco que eu lancei foi esse ano, 2020, esse ano maravilhoso, chamado Pueblo, e que tem muito a ver com o contexto que a gente
0: vai comentar hoje, e é basicamente isso. E peraí, que eu tava vendo aqui, tu, tu foi indicada ao Prêmio Profissionais da Música, não foi? Sim, fui indicada
2: como engenheira de gravação, então, aí eu também tenho essa identidade secreta, né? como produtora musical, eu gravo... <risos> É, fiquei alguns anos tocada em estúdios gravando muitas coisas é, Então eu também fui indicada a esse prêmio esse ano que eu Fiquei bem feliz E, e é isso, eu gravei alguns discos é, bem legais E é outra parte do meu trabalho aqui dentro da Palmar e fora também Que eu também trabalho, só... me chama que eu vou É basicamente <risos> isso, pra gravar me chama
0: que eu vou Boa menina que não faz quase nada da vida Pois é, olha só que loucura. Vinho, eu vou deixar o Bola se apresentar primeiro, porque tu tem um podcast só eu e você aqui. <risos> <risos> O episódio 12, eu acho, que a gente falou só sobre sua carreira. Então, vou deixar o Bola, que é estreante aqui, falar primeiro, depois eu falo contigo, beleza? Beleza. Vai, bolinha.
3: E aí, pessoal, eu sou o Bola, conhecido também pelo meu RG, se chama Rafael Azevedo Silva Costa, mas pouquíssimas pessoas me chamam assim, então eu já desencanei do meu nome mesmo. Eu
0: já ia é... perguntar, conhecido por quem, como Rafael? Pois é, acho que só pela
3: <risos> minha mãe, na verdade. <risos> e eu sou cantor, compositor também, é, tenho uma banda, que é a Zingra, uma banda de santos, aqui no litoral de São Paulo, e tem um projeto solo que é bem mais ligado ao folk music é, do que as Imbras, lembra uma banda de pop rock alternativo, não sei, uma mistura de um monte de coisa, e, e eu acho que acho que é isso mesmo, eu sou jogador frustrado e músico em atividade, acho que dá para dá para me, me definir desse jeito. <risos>
0: E recentemente tu, tu lançou um podcast de, de futebol, não foi bola? Eu tava vendo. Pois tudo. é.
3: A gente, eu e os amigos, o Ronaldo, que é quem cuida da, dos shows da Zimbra, né? Produtor nosso e tal. E a gente tem tentado fazer um, um podcast sobre futebol, mas é muito difícil, porque a gente. Todo mundo ali gosta muito, então o um podcast que é pra durar às vezes meia hora, 40 minutos, acaba durando duas horas. Então a gente tá tentando estabelecer outros parâmetros pra não, não passar muito do, dos tempos. mas é complicado, né? Futebol é o meu ponto fraco, o meu sono, e é. É difícil parar
0: de falar, mas tá rolando, tá rolando. Pois é. Mas é isso mesmo, aqui também, filho, já teve papo de entrar madrugada adentro. O último podcast que foi com... Foi sobre Duz e Trios Folk. Ficou eu, and Joy e os Devontos falando aqui. Tipo, eu fui dormir umas duas da manhã daqui de Portugal. Vai conversando vai né? Conversando, é. Entrou em tudo quanto é assunto. Mas bora lá. Jona Vinho, tua Diga. vez. Diga! Dá aquela Mar... resumida para gente, a gente tem um podcast todo com o e que falamos muito, dá para conhecer um monte, mas estava com saudade.
1: Eu vou Fale tentar falar muito aí. rápido, porque meu nome é E <risos> é... é, a Maísa já tá me, me falando que eu tenho que falar pouco, falei, vamos lá.
0: Não, você pode falar que eu tô com saudade, faz tempo já, a gente tô brincando. muitos meses
1: é verdade, é verdade. Bom, gente, eu sou o Jonovo. eu também tenho uma banda folk bem característica que chama Folk na Kombi. Estou indo para o meu terceiro disco solo, gravado, e, e tenho dois discos que são DVDs também com o Folk na Kombi. Sou um dos ativadores culturais da cena de folk de São Paulo, já produzi muitos festivais, eventos, saraus, e sigo por aí inventando coisas e, e, e ideias Ideias para a vida ficar um pouco mais brilhante e divertida, né?
0: Inclusive, recentemente, tu lançou um... um eu não sei se é, aquilo é um curso, é um workshop, hum. que foi a jornada do artista, artista independente, independente.
1: Né? Sim, sim, é um curso. Eu agora, durante a pandemia, eu já tinha vontade de fazer algo nesse sentido para ajudar artistas independentes a, a se posicionarem nas suas carreiras, para eles terem é, uma agenda de shows, para eles montarem seus escritórios de música, para entenderem como que funciona projeto cultural, parceria, cena musical, show, tudo referente a, a uma carreira independente que pode ser tocada sozinho ou com outras pessoas. É, então eu fiz, resolvi fazer um curso, que é o... A jornada do artista independente que tá rolando e também um curso sobre composição. que Eu tô também descarregando muita informação e, e tentando tirar algumas coisas e da minha tá, cabeça para virem hoje. Tá
0: energia acumulada, né, John? Porque tu tava viajando a... direto e agora a pandemia eu acho que se deixou parado em algum lugar, né? Onde é que tu tá agora?
1: Eu tô em São Paulo. É, a revoada acabou voltando para São Paulo depois de um ano é, em que eu fiquei morando na estrada. Então eu tô morando ainda de forma nômade, fiquei durante a pandemia em vários lugares, né, Campo Grande, Tupã, Rio Grande do Sul e São Paulo, mas agora eu tô aqui morando com a minha namorada num flat aqui em São Paulo, esperando ver okay. o que, que vai acontecer. Então...
0: Todo mundo apresentado? Antes de a gente começar a falar dos álbuns que vocês escolheram, eu queria saber um pouquinho da relação de vocês com o Folk. Aqui em Off, antes, a gente tava até conversando, o Bola até falou que é mais recente a relação dele com o Folk. A minha também é, né? Porque é aquela coisa, eu sou anos 90, muito pop na cabeça até começar... A ouvir folk, mas eu queria saber um pouco mais do contexto de vocês assim com com folk. Quando é que vocês é, perceberam assim, que, nossa, eu tô ouvindo folk e eu gosto disso? É engraçado
2: você perguntar isso, porque eu acho que às vezes a gente tem algumas. Não escolhas, mas você tem um caminho na vida E ainda você não sabe o que, que, que é né? E, e recentemente eu tava pensando sobre isso De, de posicionamento da minha carreira é, Que eu falo, cara, mas o que, que tipo de música eu faço? E é uma, uma, uma pergunta que eu tenho dificuldade de responder Para qualquer pessoa É para mim, o jornalista chega e fala ah, como é Que tipo de música você faz? Eu falo, putz, nossa, vamos para terapia agora então, e aí entra um pouco nesse universo do folk, porque eu acho que eu me entendi nesse lugar e me entendi como ouvinte desse lugar. Não tem muito tempo, não tem muito tempo que eu tive consciência disso, esse ponto que eu quero dizer. Porque desde desde nova, eu sempre escutei canção, voz e violão. Até por morar em Goiás e ter uma questão do, do, da música tradicional aqui, da, da canção sertaneja, é, de ter uma, uma canção, o cancioneiro popular, um pouco mais mais forte. Então, eu tenho essa, esse ouvido sensível para esse tipo de música desde a minha infância. Então, eu, eu me lembro de escutar sempre Alma um Statter e falar: cara, pô, isso aqui é muito bonito, mas mas não entender muito bem que lugar ele estava. Que também tem uma mistura, né, do folk, que lugar que o folk brasileiro está hoje com o sertanejo, enfim, com a música, com o cancioneiro popular. Então, essa minha relação é antiga, mas a consciência de, de ouvir folk e de falar: olha, olha só, tem tudo a ver com. Que eu gosto, que eu faço é recente. Então eu tenho esse, um pouco dessa dúvida, assim, sabe? Eu não tenho um marco de tipo assim, nossa, nesse momento é, eu amo folk, escuto folk. Não, é uma coisa que sempre me acompanhou e eu tomei ciência disso recente, e principalmente na construção do meu disco do, do Pueblo, que foi o disco que eu lancei esse ano, é, e até o Oeste, que eu lancei em 2017, que eu já falava um pouco, eu pegava um pouco da temática folk, falar de raízes, só que no Oeste eu não nada pro lado cancioneiro, voz e violão. Eu realmente mergulhei em umas camadas de sintetizadores um pouco, é, como é que eu posso dizer, intensas e com guitarra também. Então... É, mas a, a, a força da canção sempre esteve ali sempre me acompanhou, então é, basicamente é isso, assim. então eu tenho esse, esse, esse imaginário de ouvir canções é, folclóricas desde muito nova, minha mãe, gostava, minha mãe gosta muito de Almi Sater, então eu escutava tava muito isso em casa, e também o cancioneiro sertanejo e depois, na adolescência é, que eu tive um contato com a música espanolablante forte, e aí eu descobri Mercedes Sosa, eu descobri Violeta Parra, Descobri alguns outros cantautores, Travela Vargas, descobri vários cantautores que tinham essa força da canção, com o violão, com instrumentos tradicionais e tudo mais, que começou a, a fazer muito sentido dentro de mim. Fazer muito sentido com a minha infância, fazer muito sentido do que eu escuto hoje. Então, é, resumindo era tudo, muito, é basicamente. Bom. Até
0: porque eu acho que <risos> muitos de nós ouvíamos muita coisa folk. Mas é uma coisa que a gente até já discutiu aqui em outros episódios. É tipo, a gente não sabia que era folk porque essa nomenclatura não era muito usada, né? Aí a gente isso. não sabia exatamente, exatamente. o que ouvindo, assim. é, Sempre falavam muito de, de música regional, de música caipira e sempre categorizando assim, de repente por, por regiões no Brasil e não tinha uma coisa assim, ah, isso é folk. Aí agora com essa globalização toda, internet unindo todas as coisas, a gente meio que encaixou um monte de, de música que a gente ouvia antes no, no folk também. É, exatamente isso, exatamente, e, e aqui em Goiás, eu, faço, eu
2: costumo brincar que aqui, aqui em Goiás a gente chama tudo de trem, coisa, né, ou oh, pega aquela coisa que tá atrás daquela coisa ali, você fala isso, o goiano entende completamente, então entra mais ou menos nesse sentido, de tipo, ah, é folk, não é coisa, aquilo que eu escuto é folk, aí eu entendi o que que eu tava, que caminho eu tava trilhando e o que, que eu tava escutando. Mano. Bola, Jona,
0: vocês, como é que foi?
3: Cara, eu, eu achei até que a Sara estava falando sobre a minha experiência, mas <risos> que é praticamente a mesma coisa. assim é, Só que eu acho que o meu momento é, de, 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 de entrar nesse, é, nesse ambiente de música folk, ele foi meio que um processo contrário, porque eu, eu, não, eu não sabia exatamente o que era música folk né, há anos atrás e tal. Como a gente estava falando antes, a gente é de uma geração que foi... É, exposta a música pop o tempo inteiro, né? A gente cresceu ouvindo música pop, e eu cresci ouvindo música pop, é, MTV na feia, assim, clipes de, de, de todo mundo, a gente até brincou backstreet boys e tal, ouvia muitas coisas e eu não sabia exatamente o que era música folk. E eu tinha essa visão é, de que era uma música regional e o folk que eu conhecia era o folk americano e eu sempre ligava o folk americano a uma música mais country, sabe? Aquele lance mais rapidinho, mais regional, mais mais cowboy, saca? E aquilo nunca me, me despertou interesse de começo, de saber o Eu... De que se tratava isso. Assim. fui mais ligado a um gênero mais pop, rock, alternativo, e tal, coisa de adolescente, né? Só quer ouvir guitarra e distorção, essas coisas todas. E... e aí apareceu para mim isso, há cerca de 5, 6 anos atrás, bem recente, é... quando eu comecei a ter interesse em fazer um material solo, né? É... O meu material solo, tipo, ele veio da necessidade de eu ter muita coisa guardada e que de eu estar tipo, meio que cansado e, e querendo fazer, compor de outras maneiras, eu tava numa zona de conforto muito grande, fazendo as músicas do mesmo jeito, escrevendo sobre as mesmas coisas, é, produzindo melodias nos mesmos campos harmônicos da mesma maneira. Aquilo começou a me chatear e eu quis gravar um, um trabalho solo para me aventurar em outras coisas. né? Acontece que para você gravar um trabalho solo, primeiro que você tá sozinho em tudo, né? Praticamente falando de, de, de banda e arranjos e tal. É... E aí eu comecei a me interessar por. por, por pelo violão, né? porque o violão para mim ele era um instrumento que ele servia para me ajudar a compor. Eu nunca fui, um, eu não sou ainda, de jeito nenhum, mas eu era menos ainda um ótimo instrumentista de violão, nunca fui. É, eu sabia tocar os básicos ali, as notas básicas e tal, é, que era o que me auxiliava na composição, que é onde eu acho que eu me encaixo melhor. Né? Antes de ser instrumentista e vocalista, eu me considero era o compositor, né? E conforme foi passando o tempo que eu fui estudando um pouco mais de violão, vendo uns jeitos de dedilhados diferentes, de afinações diferentes é, no violão e tal eu fui entrando nesse universo, que é um universo bem rico é, nesse tipo de coisa, né? Em afinações diferentes, em dedilhados, em, em duetos e tal. Inclusive, o disco que eu, que eu escolhi hoje é, é, um, é um disco, deixa eu falar depois, não né? vou queimar a largada, mas é um disco que ele me me apaixonou bastante, principalmente por, por ter alguns duetos em alguns momentos, mesmo não sendo um disco de, de duas pessoas, né? mas foi onde eu me apaixonei mais, porque eu vi que mesmo com pouco, né? em termos de instrumentação e até de mixagem e masterização, né? A gente foi acostumado a ouvir música nos anos 2000 num formato extremo HD, assim, que tinha que soar nitidamente computadorizado. E quando eu comecei a ouvir essas, essas coisas focus um pouco mais simples, um pouco mais é, é, caseiras, entre aspas né, mas de modo mais intimista né. É, eu, eu comecei a me apaixonar mais velho. e aí eu, eu tô nessas assim desde de que eu comecei esse trabalho solo, então eu conheci o folk porque eu quis fazer um trabalho solo, né. e não não quis fazer um trabalho solo porque eu conheci o folk então veio assim, veio tipo, de forma inversa tá?
0: e realmente eu acho que até de uns anos para cá a maioria dos artistas folk que tem aparecido tem bem essa pegada Basta a gente ver o clássico do Bon Iver que foi gravado ali em casa, né? Uma cabana e, enfim, apaixonou todo mundo, se apaixonou pelo disco do menino. Ele fez basicamente sozinho e, enfim, e moldou aí uma monte de gente que veio depois dele fazendo coisa muito parecida com pouco, né? Sim,
3: o Bon Iver ele é tipo o Los... Né, da geração dele, depois que ele apareceu, tipo, surgiu Milhares de bandas e pessoas tentando fazer aquilo que ele faz, né, tanto no, no modo de composição, quanto no modo de gravação, né, porque realmente, tipo, esse lance de home studio, de ter né, não precisar de, de mega gravadoras e tal para registrar um trabalho, era algo muito distante e, e tipo, pessoas como o eles, eles fazem, é, você vê que é possível fazer algo é, com a estética que você quiser se você souber trabalhar com a Ferramentas que você quiser, né? Que você, que você tem. Então, é tipo umas hermanos gringo atual, assim. Boa.
0: Jonavinho, tua, tua relação com o Folk mistura um pouco de tudo, né? Porque tu é menino do Mato Grosso, né?
1: Uhum. Do sul. Ma... Mato Grosso do Sul. É Mato
0: Grosso do Sul. É, não, tem um, tem, um, tem, um,
1: tem, um, tem um negócio, não é nem rixa, mas é porque o, o, o Mato Grossense do Sul, o Sul Mato Grossense, todo lugar que chega no Brasil, o pessoal fala Mato Grosso como se ainda fosse um estado só. Então a gente tem esse... Ô, menino,
0: é porque é muito longo, Jonathan. Mato Grosso do é. Sul. Então, a ah, pessoa só quer falar Mato
1: Grosso. O, o, teve teve na, naquela época uma, uma discussão, acho que até teve plebiscito, para ver o nome do estado e ficou entre Estado do Pantanal e Mato Grosso do Sul. E aí, os, os quatrocentões lá que votaram, votaram em Mato Grosso do Sul, mas foram muito burros, você não acha? Acho sim. Estado do Pantanal era
0: muito mais era legal. Era muito
1: mais legal. É, porque eu acho que daí, no final das contas, a sigla ia virar PT e o povo ficou. entrou numa. numa entrou numas, né? Imagina, lá no.
3: Fretos. Os
1: fazendeiros.
0: <risos> é, não iam querer, é. né? Tá, tá Dá para entender,
1: né? A minha história com o folk, ela é muito... Eu até identifiquei no que a Sara estava falando, porque ela é de Goiânia e eu sou de Campo Grande. Então, nós, nós somos do, de, dos dois polos mais exportadores de música sertaneja do Brasil. Principalmente Goiânia, mas o, nos últimos anos o sertanejo universitário. Muitos nomes do pop que, 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 o, uh, que o Brasil consumiu nos últimos anos foi do Mato Grosso do Sul, foi de Campo Grande. Né? Então... Eu, eu nasci ouvindo esse tipo de música, eu ouvia Chitãozinho Chororó, Bruno Marrone, todas essas coisas no ônibus indo para a escola, mas ao mesmo tempo eu tinha uma formação de música que, que tinha muito do, 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 da música americana, porque minha mãe tinha estudado fora, então minha mãe gostava muito de, de, de James Taylor, gostava muito de, de Cat Stevens, e ouvia-se e muito em Campo Grande, nos ambientes onde eu, 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 eu cresci e, e eu nos ambientes mais culturais, ouvia-se muito Geraldo Espíndola, o Sater, a Prata da Casa, Geraldo Roca, os compositores do, do Mato Grosso do Sul mesmo, os, os, os compositores de raiz da, da nossa terra. Então, quando eu, era, quando eu era adolescente, e como todo bom adolescente é roqueiro pra caramba, então eu, eu queria tocar rock, eu queria ser de uma outra pegada, e aí eu tinha muita influência do pop, mas eu sempre tive essa coisa, eu sempre toquei violão ou bandolim, que foi um instrumento que eu herdei do meu bisavô, e fui fazer o meu rock com violão e bandolim, né? Então, a princípio, o meu primeiro disco foi um disco de pop rock. E eu não me identificava exatamente com folk, porque primeiro que não se falava essa palavra. Não tinha essa palavra. Então, ou era o sertanejo, ou era o sertanejo raiz, que eu também não tinha nada a ver com isso, né? Vindo para São Paulo com o meu primeiro disco debaixo do Braço, disco pop, ou eu era um disco de pop rock muito bem feito na época, assim, é, é, mas cheguei em São Paulo ou você vai para o mainstream ou você vai bater nas portas do Baixo Augusta, do Underground, para você tocar. E eu não estava preparado para o Underground, eu não tinha, não estava ainda pronto é, para esse ambiente. E, e o mainstream estava muito longe para eu conseguir fazer algum barulho com a minha música, e isso fez com que eu começasse a rever a minha história eu ficava muito dentro de um apartamento em São Paulo é, um cubículo na verdade compondo músicas que acabaram ficando muito mais focadas no violão e no bandolim, se não tinha mais banda, que ninguém veio comigo para cá para tentar a sorte, toda aquela coisa e eu acabei entendendo é, olhando toda aquela solidão e a minha história, entendendo que para eu conseguir é, me diferenciar na cena alternativa em São Paulo, eu tinha que me vestir da música que tinha mais a ver com a minha naturalidade, com o lugar de onde eu venho, que eu ia ter mais, que eu ia ter mais respaldo, assim, mais resposta. E aí, naturalmente, eu fui me apegando às, às minhas características e influências mais, é, mais importantes da música regional do Mato Grosso do Sul, misturando com pop. E automaticamente eu falei assim, putz, isso aqui é folk, isso aqui é o folk que o Bob Dylan faz, porque ele misturou a música da terra dele, o country music com o rock, com uma, palavra, uma parada de protesto e tudo, e foi para Nova York tentar a sorte. E eu me vi muito com essa jornada do herói assim, do, do, do Bob Dylan, e me inspirei nela, me inspirei nas coisas que eu tinha na minha terra, na minha raiz, na, nas referências literárias, Manuel de Barros, as coisas que me, me preenchiam mais é, é, emocionalmente, e comecei a correr atrás, de uma, de, de, a, atrás da minha turma, quem estava que fazendo folk em São Paulo. Então foi assim que eu me identifiquei como um artista folk. E aí eu vou falar depois, porque o, o disco que estava sendo lançado naquele momento foi o disco que eu vou citar aqui, que a hora que você. Perguntar.
0: Agora já pode ser agora. Não precisa a gente manter a ordem aqui Caçar é. Sara primeiro depois depois ah, bola tá, não. Tá já bom. manda aí. Eu
1: tenho toque. Qual foi esse disco? Eu tenho aí? toque. O disco que tava sendo lançado <risos> naquela época foi um disco que eu tava ouvindo, que eu acabei ouvindo muito, que era um disco do John Mayer, o Born and Raised, que foi lançado em 2012, o ano que eu cheguei. Maravilhoso. O ano que eu cheguei em São Paulo. Então a minha, minha veia pop rock, minha veia pop de violão, de, de, de canto, cara, entendeu aquele disco? Eu falei, cara, o, 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 o John Mayer ouviu o Almir Satter, cara, não é possível. Ele foi lá ouvir... ouvir. Olha, eu não duvido, porque
0: o Almir já deu seus pulos em Nashville, né? É,
1: pois é. Você ouve aquela música Speak for Me, por exemplo, é, cara, aquilo é um Homerstad é um e Paulo Simões clássico, né? Que também tem, as, obviamente, as referências de, de, de Simon Garfunkel, é, Bob Dylan, Neil Young. Então, esse disco, para mim, foi o disco que foi o divisor de águas. Na época que eu estava descobrindo que eu era um artista folk, que eu ia ter que quebrar muita pedra para conseguir fazer alguma coisa, o John tava lançando esse disco. Então, eu, 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 eu tenho muita influência nesse disco no meu disco Casulo, que eu lancei, é, que era o disco que eu comecei a compor naquela época. Né? Então, as composições já têm influência das, das composições do John Mayer no Born and Raised. E tem músicas assim, que eu acho maravilhosas, que, que pegam é, o fingerstyle dele de violão, que é uma coisa maravilhosa, que ele, que ele traduz muito bem. O, o blues de violão, o, o folk mesmo, gaita, pedal steel, baterias de então assim, eu bebi muito nessa fonte Queen of California, Shadow Days Age of War Várias músicas que eu tenho Muito carinho assim uhum.
0: Boa, eu acho muito doido esse, esse disco do John Mayer, porque assim, como eu já falei que tem essa coisa pop, eu ouvia o John Mayer pop, e a primeira vez que eu ouvi o John Mayer eu me apaixonei assim muito, 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 muito por ele, eu acho que foi até aquele do, acho que Daughters, a música dele, que eu a primeira que eu ouvi, e eu me apaixonei, primeiro que era gato, né, não vou mentir, <risos> fisicamente já me chamou a atenção, mas a música... Dele é muito boa. E o meu, meu disco favorito dele é o que vem antes do Born and Raised,
1: que é o Battle, o Battle
0: Studios. Uh -huh. Nossa, eu amo esse disco é. em todas as faixas. Todos. E
1: já começa Porque, com, com, mim, com o Who Says, né que é uma música totalmente folk. Né?
0: Cara, essa música tá no filme, aquele filme que o Morgan Freeman é Deus, aquele do. com do, 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 Jim Carrey, eu acho.
1: A Russez, Enfim.
0: É. É, se eu for falar de John Mary, que a gente vai ficar muito tempo falando sobre ele, mas enfim, eu tava ouvindo muito a, 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 as coisas do, do John, o pop dele e tal, e ele sempre teve um negócio de fazer música com, com namorada, nesse, no, no, no Battle, ele canta com a Taylor Swift é, uma das músicas, ela, ela participa com ele, e enfim, amo, amo muito, e aí eu comecei a ouvir direto, 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 aí teve aquela pausa dele, porque ele teve o, a, o, a treta do tumor na garganta, né, e aí eu fiquei com muita dó, fiquei com muita dó, meu Deus, Joe Maia, maravilhoso, queria muito ir para um show dele, ele cancelou turnê e não sei o que lá, e aí ele veio com esse álbum, logo em seguida, é. o Born and Raised.
1: E eu acho que tem, aí, tipo... tem a ver também com a tristeza, eu acho, que ele viveu, assim, sabe? É, tanto do câncer, quanto da solidão que ele ficou. E eu me identifiquei muito com essa solidão também, porque era uma solidão que eu vivia aqui, sem ter lugar pra tocar, sem, sem nada, assim, sabe? Era apaixonado por uma menina que tava longe pra caramba. E, nossa, foi, eu sofria e ouvia esse disco. Eu lembro que, eu, que aquela música Walt's Race, é, essa música me lembrava um amigo, que era o batera da minha banda que ficou, e eu, eu amava esse meu amigo e ele sonhava de vir para São Paulo comigo. E no final das contas ele ficou e não conseguiu bancar de vambora, vamos fuder junto E aí eu ouvia essa música e eu chorava pra cacete. Assim, eu nem tava chapado e eu chorava muito. Então teve muito, muito, muita influência mesmo.
0: E, e aí é isso. assim Eu acho que foi um álbum que pra quem acompanha o John também foi um marco. assim Porque ele vinha fazendo muito... Ele sempre foi muito bom na guitarra, né? Então ele fazia um, um pop com muita guitarra que eu achava maravilhoso, assim. O Continuum ali, que ele, ele, ele dá umas soladas incríveis. Sempre, sempre teve uma banda muito boa. E aí ele vem com esse álbum, que foi mais ou menos na época ali que eu comecei a ouvir folk também. Aí eu falei, cara, um dos caras que eu mais escuto tá fazendo folk e... <risos> Isso é, é maravilhoso, Mas né? ele
1: sempre teve essa vertente na carreira dele, desde os primeiros, porque assim, ele começou com um disco só de violões, né? Então ele veio nos, nos primeiros discos dele, ele tem White Georgia, por exemplo, tem um, é um folk pop, mais pop, né? Mas muitas delas, No Such Thing, tem violões na, na, na frente, aí ele bota as guitarras, aí vem os discos mais guitarrísticos e ele sempre volta a lançar uma música ou outra de violões, porque ele, ele sempre teve esse padrão, assim. Aí o Burning Race veio para confirmar as influências, eu acho.
0: Pois, pois. E eu acho um disco. Para mim, esse álbum é um dos que eu quero ter em vinil para colecionar.
1: Ah, eu também, eu também.
0: <risos> Por causa da capa dele, que é para para mim é uma capa. De colecionar, assim. Tem até um mini documentário sobre ela. Tem, né? Pra mim é um álbum totalmente colecionável, sabe, Uber,
1: né? É, eu sou fã demais desse disco, desse projeto visual também, né? Até nessa época, foi uma época, olha que doido, né? É, é, foi na, nessa época que eu, eu, eu fiquei numa, numa. num conflito entre começar a usar chapéu ou não. E aí ele, ele começou a usar chapéu. Eu falei, mano, se o John Mayer pode usar chapéu. Eu, cara, <risos> posso. posso
3: pra caralho.
1: E aí, cara, eu, eu vi que o chapéu caiu muito bem pra toda aquela estética que eu tava propondo. Então veio muita coisa junto com esse disco, assim, eu tenho muito carinho por tá ele. Tá
0: explicado, porque ele mudou sua vida. É. Né? Agora, é e, mas eu fiquei pensando assim, disse, caramba, será que o Jônavo vai escolher um, um, um álbum caipirão? Mas não, mandou um John Mayer aí pra gente. É. Né? <risos>
3: Uma, uma curiosidade é, sobre esse álbum do João Maia, né? a capa dele é tão foda que, que vocês lembram da polêmica que teve com a capa do Fernando Sorocaba, que é tipo a mesma Meu coisa? Lembro, lembro, lembro. Muito lembro, bom.
0: Lembro. Muito bom. bom. Eles, eles Bem lembrado. Falam,
3: né?
0: <risos> Tinha até aquele memezinho do, 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 do pode copiar, só é, não faz igual. Uh -huh.
3: Porque a capa <risos> é praticamente a mesma coisa, né, cara? Foi muito louco. os caras
0: Pois é, velho. <risos> Brasileiros fazendo brasileirices. Putz.
1: Ele achou que ninguém mais tinha ouvido, né?
3: É, cara, tipo, John, John Maier, cara, pelo amor de Deus, né? Você achou que ninguém ia sacar mesmo?
0: <risos> muito boa, muito boa. Ah, e, assim, e se você compara, bota uma do lado da outra, gente, pelo amor de Deus. É São a muito coisa. parecidos. Vergonha São alheia, vergonha parecidos. alheia. Pois é, aí o cara tem um mini documentário de como fez a fonte, os desenhos e não sei o quê, aí vem outro pega igual <risos> pega um, um designerzinho assim, ela muda um pouquinho aqui isso aqui e manda, ninguém vai perceber aham uhum.
1: É que as influências elas são elas são muito positivas se você souber usar e se você entender até que ponto você está fazendo usando uma influência uma referência e até que ponto passa disso a começar um plágio, né? Então então acho que assim é, os discos que os artistas têm referências, um tem referência do com certeza o John Mayer tem muita referência e, e dá para saber quais são as referências exatas desse disco, né? Ele fala sobre isso, Neil Young, né? Bob Dylan muito New Young na questão estética, né, da, da, das capas que não tinha ninguém na capa, que eram feitas com com, com serigrafias e letras é, tipologias e tal Então, então é, é interessante Que possa servir como referência né? e, Falando assim de
0: referência Eu me lembro que na época que saiu Eu tinha um outro blog eu, eu sou uma pessoa que tem blog desde que tem internet E aí eu sempre gostei de escrever Sou metida a escrever sobre música E aí eu lembro que eu tinha feito um post Nossa, isso faz muito tempo E era comparando uma performance do John Mayer Com uma performance do James Taylor Na época que o John tava com o cabelo maior Cara, eu assisti um, um show do James E assisti um, uns videozinhos No Youtube do John uh -huh. E era muito parecida a postura no palco é mesmo? De voz e violão uh -huh. e o cabelinho caindo na cara Agora isso faz tempo Eu não que fazer Adolescente, ainda <risos> <risos> Aí eu ficava assistindo o vídeo e comparando <risos> Mas é, ele tem altas influências Muito boas
1: Com certeza
0: Gostei, gostei muito do, do disco Que mudou aí sua vida
1: Pois é, agora é, quero ouvir os outros discos. E esse disco, na verdade, assim, o, o, o meu disco que ele, influ, ele influenciou um disco meu específico, que é o Cazulo, né? que você conhece bem. É um disco que tem Bom Dia, que tem Caipira do Mato, que tem uh, 180 Fios, que é uma música bem nessa pegada. Tem várias músicas que tem, que tem referências de muito desse universo, e aí virou um, uma, uma, uma obra minha, que eu acredito que tenha muito, muita, muita referência, mas não tem esteticamente uh, muita coisa chupada. É um disco que tem referências claras em alguns lugares, mas ele tem outras também que, que tornam ele especial.
0: Esse disco eu acho que até comentei na época que saiu, é, o teu disco é muito massa, porque a gente vê muito tuas referências rurais brasileiras e muito tuas referências, tipo, do que tá rolando lá fora, do novo country em Nashville, da, dessa galera nova fazendo pop folk, eu acho um disco incrível esse assim. Tudo. É, não vou ficar babando, não, é. pra ninguém dizer que eu tô babando aqui, mas é muito bom.
3: É, ele
1: foi um disco feito é. com, assim, muito, muito requinte, a gente queria buscar mesmo muita gente... É, muito profissional aqui de São Paulo que pudesse fazer. Fizemos também é, uma parte dele também foi gravada em Nashville, então ele tem um, um, um padrão bem alto assim, de qualidade. Eu sou muito papai orgulhoso. Mas tem que ser. Um. <risos>
0: Eu sinto que não, que não seja mais conhecido por mais pessoas o trabalho.
1: É, mas é aquela é coisa, é parte. aquela coisa da, da sucessão de trabalhos, né? A gente vai, as pessoas que vão descobrindo agora vão descobrindo e assim o lance é que o artista é, nesse momento que, que ele que ele faz um, um trabalho que acaba não ficando tão conhecido do grande público muitas vezes ele desiste ou ele não coloca tanto gás e tem que for mais gás na é verdade
0: é isso é isso Eu vou, eu vou guardar a dica da Sara mais para o final, porque eu, eu quero comentar muito sobre. Então, eu vou dar a palavra agora para o Bola. Bola, fala aí. Tu escolheu o disco, porque o Bola disse que estava indeciso entre três. Eu fui ouvir os três discos, Bola. Estou curioso. Eu vou deixar ele escolher em paz. Vou deixar ele escolher em paz. Eu vou ouvir os três para saber o que eu comento. Qual é que você escolheu?
3: Então, difícil né, cara? Eu fiquei pensando muito, mas eu, eu tava. Os três que eu mandei pra, pra você foi Pink Moon, do Nick Drake, né? Mandei um disco da Adriane Lenker, que também canta no Big Chief, que é, é Hours Were the Birds. E mandei o do Damian Rice o, o né que é de 2000 e alguma coisinha, 2001, não sei, 2002, não sei.
0: E não escolheu nenhum, mas veio um quarto disco.
3: <risos> não, eu escolhi. <risos> eu escolhi. É que assim, o disco da Adriane Lenker, inclusive todos os trabalhos dela, é, eles, me, eles me influenciam muito, mudaram muito a minha visão de fazer música principalmente no meu projeto solo, é, muito recente, assim, foi tipo de um, uns dois anos para cá, três anos para cá, sabe? Eu já tinha ouvido Big Chief, mas eu nunca tinha é, ouvido o trabalho da Adrienne Link. Mano, eu me apaixonei para caramba. Ela mudou minha concepção de muita coisa. É, ela toca muito, ela canta muito. As letras são maravilhosas. Mas o O, do Damien Rice, ele tipo, me mudou totalmente. era um disco que eu já tinha ouvido muito, principalmente porque que tem o Blower's Daughter lá, né, que na época ela tocou na novela em todas as rádios do Brasil, até não poder mais. E... Só que eu nunca tinha parado pra ouvir o disco, né? Eu só tinha ouvido a música e tal. O negócio era ouvir Simple Plan na é, época, amor. o Charlotte. <risos> <suscrito>. <risos> e... e aí eu... eu peguei ele pra ouvir. É, nesse período que eu estava fazendo meu projeto solo né, Dando início às primeiras composições Nossa, cara, foi mó um tapão na cara Porque desde a da estética de gravação Que é tudo muito minimalista né, Tipo, você ouve ruído de tudo é, Ele toca muito fraco o violão em alguns momentos Ele quase passa a mão na, nas cordas né, E você consegue ouvir Você tem que ficar em silêncio e prestar atenção Para escutar e tal e desde as músicas, que eram músicas que tinham é, melodias, harmonias, até que simples, mas a expressão que ele dava na, nas músicas, o jeito que ele cantava, tem música que ele chega até a estourar o microfone quando ele grita, assim, foi algo que me, que me deu tipo um norte muito diferente do que eu tinha sobre sobre fazer música é, no violão, porque, eu como eu falei antes, eu sempre cresci com essa estética HD na cabeça de querer gravar tudo de forma mais clean possível, sem errar, é, sem esbarrar um dedo na corda, sabe? Esse tipo de coisa que a gente se preocupa muito muito quando a gente é, é jovem e quer fazer a coisa de modo profissional, mas acha que o modo profissional ele diz respeito apenas a tipo, perfeição é, técnica da parada, e não é. A gente aprende depois que não é, sabe? Que música, ela tipo, a última coisa que ela interessa para quem ouve provavelmente é a parte do perfeccionismo técnico. A pessoa ela, ela quer se identificar com a música por vários motivos, por causa da letra, por causa do instrumental, por causa do jeito de gravar, enfim. E esse disco do Damien Rice ele me, ele me mostrou muitas coisas é, diferentes de, de, de me, me trocou muitas ideias que eu tinha na cabeça sobre música né e eu passei ouvi muito tanto esse disco quanto os outros dele também é, eu passei a ver muito vídeo dele, porque eu queria ver como ele fazia aquilo ao vivo, né? Porque na gravação é uma coisa. E ao vivo, tipo, foi mais surpreendente ainda, porque eu via shows dele em teatros, assim, onde as pessoas tinham que fazer absoluto silêncio para escutar as músicas. E aquilo foi muito louco, porque eu falei, caramba, mano, o cara, ele consegue transformar tanto o disco dele quanto um show numa, numa experiência, tipo, meio que 360, assim. Você não tá lá simplesmente para ouvir a música, você acaba, tipo, fazendo parte daquele ambiente, sabe? Você contribui com o silêncio, é, com a sua atenção, aquilo se torna, tipo, uma coisa diferente de você ir num show e ficar ouvindo a música sem nem saber o, a, o riff de guitarra que tá rolando, sem nem saber o que, que o baixista tá fazendo, você tá lá pela, pela farra, sabe? E foi um disco que mudou muito a minha, minha concepção de música, tanto de composição é, como de gravação na época que eu, que eu comecei a escutar. E aí tem a parte que eu comentei é, do dueto, que tem umas músicas que a Lisa Henning faz com ele, se eu não me engano. É, e aquilo ali, eu não estava esperando, né? Quando eu fui ouvir o disco, porque é um disco do Damien Rice, normalmente eu, você espera só que o Damien Rice cante, né? Em vários momentos, a Lisa ela tem um papel, tipo, principal na música. Então, tipo, é, o fato de você dividir a, a sua obra e a sua estética com pessoas que vão contribuir para melhorar aquilo, é, também me deixou muito, tipo principalmente, é, como é que eu posso explicar, meio desnorteado no lance mercadológico, assim, sabe? Porque me, me, me mudou a concepção do que era ser é, tipo um, um artista de música, tipo, pouco importa se o disco é seu e que isso não quer dizer que só você tenha que cantar, só você tenha que fazer as coisas, né? O disco é seu, beleza, mas... É, o, que você pode fazer para contribuir é, no crescimento disso, né? Quem você pode chamar e tal. E quando a Lisa ela entra cantando com o Demi Rice nas músicas, eu acho que muito foda porque mesmo com muito pouca coisa no, no, de instrumentação é, os dois deixam uma música enorme, assim, sabe? Tipo você consegue se imaginar num show é, no teatro sentado vendo aquele, aquela dupla cantando e é algo que me, me gerou muita, muita curiosidade também. Assim como os trabalhos que a Adriane Lanker faz, que ela tem o Buck Mickey que acompanha ela em algumas coisas, e tem dois discos que na verdade, dois EPs dela, né, que, que é B-Sides e a sides que são músicas que provavelmente não devem ter entrado em, em disco, mas que ela faz com o Buck Meek, que eu acho os duetos muito foda também, assim, sabe? Tipo, ao mesmo tempo que é simples e minimalista, é muito grande, porque quando você entra cantando com uma divisão de voz, uma, uma, uma harmonia diferente no um desenho melódico da voz e tal, você, você bota a música em outro patamar, velho, é muito louco, assim... É só ouvido mesmo. Mas é, é, essa você galera sacar, faz
0: um sabe? som mais visceral mesmo. Assim. Eu acho que é, tanto, tanto a Idrani como o Damien. É, Eles estão cagando pro mercado. Eles estão <risos> cagando pra perfeição Exatamente, da música. Né? Tipo
3: sim é isso que é isso que te gera curiosidade né te gera tipo interesse porque é algo que você não está ouvindo todo dia na rádio no Spotify é algo que quando você ouve você fala nossa tipo a, a primeira impressão que você tem é Caramba, que som estranho, assim, não estranho no mau sentido, mas, tipo, diferente, né? Parece que é antigo, parece que é muito caseiro. E aí você vai ver, cara, é a estética toda do artista, tipo, o Demi Rice, o Adrian Link, eles são assim, tipo, é, como pessoas é, nas mídias sociais, na música. Então, tipo, você acaba se identificando mais ainda porque é muito verdadeiro, sabe? Você vê que é que não tem interferência de mercado, que não tem interferência de gravadora, não tem interferência de, de marketing. Aquilo ali é o que eles são e ponto final. E eu acho que isso que é o que me gerou muita curiosidade inclusive muita dúvida. Na hora pois de é. o,
0: o Eu não, não sei muito do contexto desse álbum no, do, do Demi, mas eu, eu acho que foi o primeiro solo dele, depois que ele tinha uma banda aí. Eu não sou tão não sou tão fã do Demi quanto eu sou do John, então não vou saber muito contexto dele. Mas eu acho louco porque o, o como uma música conseguiu transformar esse álbum num sucesso tipo estrondoso,
1: né? É o um super, é um super hit, né? Eu acho que o álbum tem o um super hit, que eu acredito, e aí eu falo que é tão é, tão, é difícil de saber o que, que é o super hit, né? Porque, por exemplo, eu não considero que o John Mayer tenha um, um super hit. São várias músicas, são vários hits, mas o super hit é uma música como essa do Damien Rice, que acabou tendo, é, tendo versão em português, né?
0: Algumas. É.
1: Sim. Uhum. E... É, não, e foi um estouro, foi um estouro, a música, a música está para, sei lá, uh, vamos ver, Let It Be, assim, sei lá, tipo de, né, então assim, uh, que tem versões em diversas línguas, e, e outra que tem também que é de um outro compositor, só para tentar fazer a, 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 a aspa certa aí no meio da conversa, mas tem outro super hit que estourou um artista que é o hit maior do que tudo, é o do Jason Raza, I'm Yours, né? Então, assim, é, um disco com super hit é, é, uma, é uma obra muito, muito especial Sim, na vida é. de um artista,
3: né? É, muito louco, tipo, tem nesse o Jorge mesmo. e a Ana Carolina regravaram uma música é. do Demi Rice, é muito louco. O Demi louco. Foi, foi bem é. isso, é, e o eu tava
0: falando essa questão de que ouvia muito a música e tal, porque tava na novela, não sei o que, eu acho que foi trilha sonora do, de um filme acho também, que... né, acho hum. que de Closer.
1: Verdade, ah, verdade.
0: Foi, foi, foi de Closer. E aí, tipo, o cara fez um disco assim, imagino eu, totalmente despretensioso, alguém ouviu, tacou no filme e o cara explodiu. E era bem isso também, eu ouvia, eu tenho uma história curiosa com esse disco, porque Na época da universidade, eu dividia apartamento, eram seis pessoas no apartamento, e um dos meninos, ele ouvi, toda bad, ele ouvia esse disco. Gente, meu Deus. E eu só conhecia essa música, obviamente, porque era a música que tocava em todo canto. eu não prestava atenção no resto, eu não aguentava o resto, na verdade. Porque o menino tava na BED e ficava repetindo. Quando ele tava feliz, ele ouvia Cher, do You Believe in Life After Love.
1: Nossa, ele foi de 8 a 80, assim, em meio segundo. É,
0: e quando ele tava na BED, ele ouvia esse disco, assim, eu não aguentava. E aí. Tipo assim, três anos atrás, mais ou menos Foi que eu disse, rapaz, vou voltar aqui nesse disco Porque eu tava acompanhando o Philip Phillips No American Idol E ele cantou Volcano lá Uhum. Aí eu falei, peraí, aí, que essa música aqui, eu me lembro dessa música. <risos> aí fui atrás, aí eu, ah, é do The vou ouvir o disco. E eu tipo assim, eu ouvi esse disco com outra visão, completamente diferente. Gente, esse disco é uma obra-prima. Agora eu entendo porque eu me Esse disco esse que tem
1: aquela dia. música Cold Water?
0: Não. Não, né? não, essa é mais para frente. <risos>
1: É, nossa, essa música é maravilhosa. Mas é, é a, a, a carreira inteira do, do, do Damon Rice ela é mais para baixo, né? Ela, ela é mais deprimida. Ele é né?
0: sofrência pura. É. É. Ele, assim, a pessoa dele, você olha e diz: gente, esse homem é cansado da vida. É. Pois é, ele é cansado da vida. E eu acho que isso deixa a música dele muito especial, assim, que deixa super visceral e tipo. É, é como o Bola tava dizendo, é uma transformação. Eu não tive a chance ainda de estar no show dele. Quero muito um dia pra fazer isso assim: tipo, não olhar pra nada, não piscar nem o olho, ficar só vendo esse homem e o violão dele chorando ali, porque eu acho incrível, assim, tudo que o Demi faz. E foi isso, assim, eu só vim entender a beleza desse álbum pouco tempo atrás. Porque como tinha esse hitzão que todo mundo ouvia, que foi uma, uma outra coisa que aconteceu com o James Blunt, que eu gosto muito do James Blunt, mas aquela música You Are Beautiful tocou. É. Exato. Meu Deus do céu, eu não aguentava. Mas ele é um, um artista incrível dele. É, depois fazendo, que a gente vai um ouvir também. as outras
1: músicas... Depois, quando a gente pega um, um ranço de uma música, que às vezes nem é por causa da música, às vezes é por causa da versão, gente. A versão geralmente é... é. é né, tipo, às vezes alguém vai lá e faz um Shallow Now. É, como é que é? O... <risos>
0: Juntos, e Juntos e Shallow e Now. Shallow now pra, tipo, assim,
1: é destruir a, a imagem que a gente tem das pessoas. E aí, esses dias eu até, eu até eu tava lembrando. Tô Tirando aquela música do Brian Adams, ah, eu amo a, do, a, do, a do Don Juan de Marco. Have You Ever Really Love a Woman? Sabe? Cara, ah, mas sim, a versão sim, em português sim, sim. dessa música destruiu a música. Uhum. Então, a gente tem que ter, 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 tomar é. um pouco de cuidado com esses ranços que a gente pega com as versões.
0: Exato. É. Inclusive, a do, do Damon, eu sempre gostei mais da versão da Simone. Não sei se vocês sabem que tem a versão da Simone. Não
3: sabia. Não sabia. Pois.
0: Agora, a, a da Simone é quase uma tradução da original.
3: É, porque a versão do seu Jorge com a Carolina, ela não tem... A letra não, não quer dizer o que quer dizer a letra É, não tem nada mas, a ver. Né? Tipo assim... É, quer dizer um pouco, assim, né, no, no contexto, mas mas ela é falada de outra maneira, uhum. né? Tipo, é, é, é difícil até fazer, eu não, eu não saberia, pensando aqui agora, eu, eu acho que eu não saberia fazer uma versão de uma música sem sem correr o, o risco grande de soar meio piegas, uhum. assim, sabe? que é difícil, cara. O inglês é uma língua para escrever um, bem mais simples do que o português. O português, ele, tipo em palavras estranhas, acentos sabe, a coisa se torna um pouco mais complicada, eu acho que é por isso que a gente tem essa visão de que fica meio estranha às vezes, é, Exato.
0: eu acho que a versão da Simone se chama Então Me Diz, deixa eu só conferir menina, obviamente obviamente inspirada é, é isso mesmo então me diz. Ela é mais parecida assim com a original. E como é uma pessoa só cantando, não tem aquelas coisas de dueto e não sei o quê, me lembra um pouco mais do, do Demi. Mas, gente, não, não façam versões se forem pra. <risos> se forem pra cagar a música. Ou a original. É. Então me diz tá procurando onde? Se for no, no, no Spotify eu não sei se tem, mas no... Também não sei, não sei se tem, eu não sei se tem, é, eu não sei se tem é em streaming não, talvez tu possa achar algum vídeo no YouTube, algo assim, porque ela não ganhou a mesma repercussão que a do, a da Ana Carolina do Seu Jorge, que foi a que tava na novela, eu acho, né? Inclusive tem um vídeo, não sei se vocês já viram, um show que tá Ana Carolina, Seu Jorge e o Demi juntos no palco. Pronto! Gente, é um palco cheio de planta. Depois é, o que é que tá acontecendo? É. Discão, discão. E, e só pra. Pra gente jogar aqui pra palavra pra Sarah, só comentar que, Bola, foi muito bom você ter lembrado da Adrienne Link, porque eu não me lembrava dela, eu falei, gente, quem é essa mulher que o Bola tá falando? Mas aí eu fui, fui procurando se eu já devo ter falado dessa mulher em algum lugar na minha vida. Eu achei um post de 2018, que eu comentei o disco que ela lançou, o acho que é a Keys, não sei como é que fala, não. Gente, é maravilhoso Mas eu fui ouvir também esse disco que tu falou O Hours Were The Bird E eu fiquei muito Menino, eu fiquei presa na música indiana Ah, os dois lados são tudo E agora, menina Sara Você com esse disco Que eu estou ansiosa Para ouvir o que você tem a falar sobre ele Joga aí pra gente
2: então, eu, eu vou falar sobre um disco que é um disco... É, que eu, um dos meus discos preferidos. Ele é recente, assim, não é nada... É de 2017, prime, o primeiro volume. E o segundo é de 2018. Ele chama Musas, que é da, de uma cantautora chamada Natalia Lafourcade, uma mexicana. E ela faz uma, uma homenagem ao folclore latino-americano.
3: Nossa, minha, é a minha preferida desse disco. É maravilhoso. É, o refrão... A melodia do refrão ela é meio lupada, assim, ela não para de cantar. Nossa, é muito foda, essa música é maravilhosa.
2: Então, ele, é... o Musas, cara, é um disco maravilhoso, assim. A Natália, na verdade, é uma, uma cantora que eu acompanho desde o primeiro disco dela, de 2009. De 2000... Tem um disco de 2002, assim, que é bem pop, ela vem como uma cantora pop, é... e aí ela vai modificando ao longo da carreira, e um dos discos mais marcantes da carreira dela é esse o Mussas, então ela tem um, um, uma relação de pesquisa mesmo é, sobre o folclore latino-americano é um disco de, com releituras e é um disco que também tem versões, tem composições originais é, eu também gosto de, de comentar que esse disco, é, o Musas ele é um reflexo de um outro álbum da Natália que eu também recomendo é, vocês escutarem, que é a Homenagem a Agustin Lara, que é um álbum que ela fez sobre esse compositor, Agustin Lara que também é um compositor, é, um compositor mexicano, que é de folclore latino-americano e, e que ele é uma diferença em de composição no México, então ela fez um, um álbum para especial pro Augustin que, com passados anos, quem acompanha a carreira da Natália entende como ela chegou no Musas. Então, Musas é um disco lindo. Ela convidou é, músicos tradicionais de Oaxaca para e de Veracruz também, né, para cantar com ela, para tocar, para fazer as orquestrações. É, também eu gosto de lembrar que esse álbum foi produzido por um cara maravilhoso chamado Gustavo Guerreiro e, e também tem um cara muito grande da produção musical que é, não sei se vocês vão conhecê-lo, o Tietchan Lara, que é um cara que já trabalhou com Caetano, também com muita gente da América Latina. Ele e o Gustavo Guerreiro produzem Musas. E o Gustavo Guerreiro, eu gosto de falar dele porque ele tem outro disco que também é super é, pautado na cultura latino-americana e no folk, que chama... É porque ele tem um pseudônimo de Augusto Bratio, e aí ele tem um disco que chama Mercado de los Corotos, que eu também gosto de indicar para quem gosta de música folk, é, que é maravilhoso. Então, esse disco... É, Mussas, é, é um retrato também dessa inspiração que o Gustavo traz para a Natália, e ela vai realmente fazer uma pesquisa sobre música é, folclórica latino-americana, e vem com essa obra maravilhosa, que tem várias músicas lindas. É, bom, eu vou falar uma, assim, que eu gosto muito, eu acho que a música que abre o disco, que é Tu Se Sabe os Querer, é maravilhosa, e tem também Rocío de Todos os Campos, que também é outra música maravilhosa, e aí ela faz releituras, o Simão Dias, com a tonada de La Luna, Jenna, é, que o Caetano então, também já fez uma versão dessa música. É, ela faz uma versão da Violeta Parra com uma música também muito famosa da Violeta que se chama Que é Sacado com quererte e também ela tem outra rele... uma outra versão de Agustin Lara nesse disco é... tem a Omar a Portuondo cantando com ela então assim é, é um disco simplesmente maravilhoso assim para quem gosta de de, de folk para quem gosta de folclore latino-americano é é muito bom também que vocês tocaram nesses pontos de produção musical em torno de né, da produção dos discos é um disco que você... ele foi gravado ao vivo então então é bem diferente, você escuta, sei lá, um disco, qualquer disco pop, depois começa o Mussas, você nota nitidamente o frescor da, da, o frescor da, da, da banda tocando junto, a, a questão de volume. É, a, até uma questão de, de dinâmica do disco, enfim, é muito maravilhoso e outra questão muito importante nesse disco que ela é acompanhada de dois violonistas que, que, que se chamam Los, Masco, Los Macorinos que esses caras eles acompanharam durante anos uma cantora mexicana muito famosa chamada Chavela Vargas e eles se juntaram nesse nesse disco com a Natália eles rodaram juntos, fizeram as turnês e tal, e às vezes tinham o, o, o show com a banda toda e às vezes era só a Natalia e o Los Macorinos. Então, o é, que é mais que eu posso dizer, é maravilhoso, escutem esse álbum, a Natália é uma compositora fantástica, é uma intérprete fantástica e é uma pesquisadora, é, que eu acho isso incrível. Então, você escuta esse disco e, e você sente essa, essa necessidade de uma produção musical e de uma produção cultural muito forte no disco. Então, eu... Meu álbum de destaque é esse. O volume 1 e o volume 2 também, que tem coisas maravilhosas lá.
3: Ô, oh, Sara, desculpa, como é o sobrenome dela? Lafurcade Tá, vou procurar aqui, já anotei. <risos>
0: pois, quando, quando perguntei, eu chamei a Sara pra, pra esse papo e ela falou, vou falar, assim, na lata, vou falar sobre o musas da Natália Lafourcade. Eu fiquei, essa menina sabe do que tá falando. <risos> Aí fui atrás. Pera, eu acho que você disse muito bom. <risos> fui atrás porque não conhecia o nome dela, obviamente da cantora já ouvi falar, mas eu não ouvia muito. Eu tava até falando em off antes aqui com a Sara, que eu acho que é uma falha gigantesca do Folk da World, e não só, eu acho que de todos nós que ouvimos música folk, é que a gente não presta tanta atenção na música folk latino-americana. E, tipo, é um papo que eu já conversei também antes com o Rafael Elf. Quando a gente falou no, no, no podcast de folk de protesto, ele até falou, ó, tem muito folk de protesto latino-americano que as pessoas não, não falam muito.
1: Não fazem ideia, né, do que, do que, do que é, é, né? É. O Uruguai tem muita música, né? Uh, o Chile também tem muita música interessante de se ouvir. Argentina, é, falta um pouco, eu acho que, da cultura brasileira em geral, de absorver isso, como eles absorvem talvez as nossas culturas lá, né? A gente vê que vários artistas brasileiros fazem turnês é, na América Latina, tem que rolar mais, pois né? É. Isso tinha que rolar...
2: É, isso, sempre, isso sempre aconteceu, né? Tipo, cara, o João, João Gilberto morou no México. O, o intercâmbio entre esses cantores, até mesmo taitano Caetano Gil, dessa geração né, um pouco mais nova, é eles intercâmbiam, tipo, tem um intercâmbio legal, é, mas eu acho que a nossa geração tem um nicho, eu acho que é necessário falar que existe um intercâmbio, tem um nicho, mas é nicho e é muito pequeno, e, e mas quando você vai para lá, é, eu morei um tempo no México e eu chegava lá e, cara, todo mundo, tipo, sabia quem era Caetano, quem era o Gil, falavam do Roberto Carlos é um ídolo máximo, é, e, além do futebol, né, falavam do futebol e da música, todo mundo falava da música, e aqui, não sei, talvez se o mexicano chegar, a nossa geração fale de RBD com ele, ou alguma coisa do gênero. É, e tudo bem, tudo bem. As novelas, televisa, exatamente. É, mas não, não tem conhecimento, não tem uma troca. Eu acho que existe um preconceito sociocultural gigantesco do Brasil com os outros países latino-americanos. Há uma falta de reconhecimento é, dos brasileiros como latino-americanos. É, e quem se reconhece é isso, a gente fica numa bolha. E as outras pessoas, quando eu fui morar no México, a pergunta é, tipo, o que, que você vai fazer lá? Então, era, é esse tipo, mas se eu tivesse ido pra Alemanha, todo mundo teria falado, uau, maravilhoso, o berço da humanidade. Então, parte um pouco disso, sabe, não é a língua, nossa, eu acho que... É é uma questão fala ah, mas eu acho que é a língua é o espanhol que não tem consumo assim fala cara pelo amor de deus a galera tá escutando é, hip hop em inglês e ninguém consegue entender absolutamente nada do que está sendo dito É o que
1: é vendido na verdade é uma questão também muito política eu também, eu também. É uma questão, é uma questão também política, né, Sara? A, a parada de, de que a gente tem uma influência muito mais americana, norte-americana na, na nossa cultura, desde tipo assim, tipo como a gente casa, como a gente comemora as coisas, como sabe, então tem uma é, é incutido na, na, na política do Brasil é, dar isso para gente é já de, de como uma ração assim, né? O tal do famosinho latado. É,
2: exatamente. Não, na verdade é porque somos é o ranço colonial. Então, é, é claro para mim é, esse ranço colonial. Você, você vai ver tudo, desde a, é, desde o que a gente acha bom e o que não é bom. Então, onde a gente vai buscar referências? Desde desde na teoria de diversos assuntos até a música, né? Até a do que você vai comer. Então, tipo, ah, o perfume francês é maravilhoso, mas se vier do Paraguai, eu acho que, olhe lá. Então, é, então é um ranço colonial que a gente tem, que que realmente é uma construção sociocultural, que, que é muito difícil. E aí, obviamente, atinge o mercado da música fortemente, atinge o que está tocando. Hoje em dia, a gente pode debater sobre o reggaeton que chegou, mas aí a é música de massa, como é que a gente vai debater isso e tal. Se tornou, né? Reggaeton se tornou uma música de massa. Então, é... Enfim, a gente vai entrar em várias discussões, mas eu, eu sinto isso, assim, um ranço colonial gigantesco é, e, e um preconceito mesmo assim, de, de, das pessoas, com, com a música hispanohablante, sim, é, com, com os países latino-americanos.
3: Sim, uhum. sim concordo pra caramba. A começar que se a gente para para pensar, o Brasil é um, é um país dentro da América do Sul que ele, ele fala uma língua europeia, né, cara? A gente, claro, que por conta da colonização e tudo, mas uh, a gente se identifica muito mais com, com a estética uh, de um país europeu é, do que do, do país latino-americano. Tipo, a gente vai para qualquer país da América do Sul. A gente, se você falar um mínimo de, de, de castelhano, de, lá. sei uhum. lá, qualquer coisa do tipo assim, você consegue conversar uhum. com a grande maioria dos países da América do Sul. Agora, o brasileiro, ele consegue conversar com quem? Ele consegue conversar com o português de Portugal, sabe? que A gente está muito deslocado, assim, desde que começou o Brasil mesmo. Tipo, a gente tá, 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 tá muito fora da realidade, né? O Brasil, ele na minha na minha opinião, e isso também por conta de muitos governos, com certeza também, ele não se identifica muito como um país é, latino-americano, né? E isso é um erro mano, bizarro, porque o país ele o Brasil poderia ser um dos principais países é, latino-americanos. Né? A gente tem potencial para para mandar em, em, em muitas potências europeias e norte-americanas que a gente às vezes é, pre prefere ficar sendo é, vira-lata, sabe? Tipo Ficar sendo, sendo adestrado por essa cultura. E a história,
2: né? é foda, né? Exatamente. Isso, isso, isso também bate num pouco... Quando eu fui fazer o Pueblo, o meu último disco, eu fiz um estudo da América Latina. Foi assim que a, que a ideia do disco é, surgiu. Então, é, eu falei, cara, eu vou estudar. Fiz um curso, História da América Latina. E no curso de História da América Latina, você... você é, encontra esses problemas que a gente debate até hoje e é inacreditável assim e, e por isso que a gente que eu que eu falo com, com muita segurança sobre esse ranço colonial e é isso que você está falando é por exemplo até as músicas poucos de protesto elas entram um pouco nesse contexto desse momento que Peraí, aí a gente se entende como latino-americano então a gente tem que criar é, Fazer as nossas coisas, tem bons teóricos, é, tem boas, tem bons escritores aqui, tem aqui a gente tem boa referência, porque tudo a gente tem que procurar fora, porque nada daqui presta. Então, isso também é, premiou movimentos é, da música folclórica latino-americana, é, também premiou, obviamente, a música popular brasileira, né, o, o, o Gil, o Caetano, enfim, toda a geração de 60, é, mas vem daí, olha só que a gente está tá falando, vem da colonização e até hoje a gente luta contra isso, esses dias eu vi um amigo comentando que ele faz, que ele é um produtor musical, é um produtor cultural e ele faz uns intercâmbios de banda sabe, que vão tocar em outros países da América Latina, ele falando, cara, tem gente que fala que esse intercâmbio não existe, mas ele existe sim. A gente não está negando que esse intercâmbio existe, ele existe, mas realmente é dentro de uma bolha. Hoje em dia, em São, em São Paulo, em alguns... Algumas cidades que têm, até Goiânia mesmo, tem um, um, uma recepção legal. Se você fizer um show, assim, sei lá, de uma cantautora desconhecida argentina, vier para cá tocar, a galera vai querer conhecer. É um pouco da cidade, do, da cena que foi criada de música. São Paulo nem se fala, né? Muito, muito maior. É, mas mesmo assim é de nicho, sabe a parada é, é, eu acho que tem um termômetro, que é quando você pergunta pra sua mãe, sua mãe conhece, sabe você pergunta pra sua mãe, sua mãe conhece, aí você fala é, então tipo, a gente saiu da bolha e a gente tá em outros lugares, é mais ou menos isso que eu entendo que quando o movimento tá.
1: É, eu acho, eu acho que tem as capitanias hereditárias aí, parcela de culpa em tudo isso, mas existe também uma questão nossa, eu acho que os artistas, eles têm que, eles têm que fomentar a cena. Eu acho que tem que se organizar para poder aparecer esse tipo de música que a gente faz, para que esse tipo de música possa ganhar mais palcos, Brasil fora, Brasil fora, América Latina fora, né? Existem palcos em vários lugares da América que a gente também, às vezes, não tá preocupado. E muitas vezes é até, é até mais, muito mais fácil do que tocar em alguns palcos daqui, do Brasil. Então, assim, é, eu acho que essas, esses intercâmbios, essas coisas têm que rolar pra caramba. E os artistas têm que parar de ficar cada um no, na sua casinha, tem que fazer coisa junto, tem que se juntar, tem que entender como é que usa as redes sociais para poder fo formar uma, uma cena é, forte. Né? Como que, que, que tipo de ferramenta que a gente vai usar para conseguir se conectar é, esse, essa, essa cena toda e conectar com, com um grande público né? eu acho que isso quando, quando a galera perceber a força que pode ter isso para que a gente consiga galgar é, lugares na música que, que, que hoje não tem ninguém para ocupar sabe? É, que assim, meu os grandes estão indo embora os grandes nomes da música popular brasileira né? vocês falaram de Gil Caetano e tal, mas eu acho que quem representa a música que a gente faz é Renato Teixeira, Zé Ramalho, Zé Geraldo, uh, vamos falar também de, de Belchior, né? Então eu acho que assim, uh, é importante que a gente saiba a força que isso pode ter também comercialmente, também mostrando pro mundo, porque esses caras todos que são os, 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 as grandes figuras da música brasileira lá fora, Caetano, Gil, Sérgio Mendes, uh, que eu Roberto Carlos, gente, essa galera é uma galera extremamente é, pensa no mercado embora faça música, faça música com coração e tudo, mas tá pensando no mercado tá pensando em fazer, porra, quantos anos os caras não fazem parcerias com pô, aquelas parcerias fantásticas da Mercedes Sosa com o Milton Nascimento com com, 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 com o Chico Pablo Milanês com Chico Buarque, né, é, tem muita coisa legal, também o Fito Paz é, é, participou de coisas com os Titãs também, eu acho que acho que falta mais é a organização pra gente conseguir estar num lugar onde a gente possa frequentar esses lugares e possa também ter esse 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 discurso, né.
2: É, eu acho que essas, esses intercâmbios sempre rolaram, né? Cito Gil e o Caetano, é, porque tem maior visibilidade mercadológica, é isso que você está falando, que eles fazem é, é isso, eles conseguem vender isso muito bem. Então, é, e aí você, você, você tem intercâmbios de, dessas pessoas e sempre é, existiu n, com rock brasileiro nos anos 80, enfim, várias, várias gerações vêm fazendo isso, mas eu acho que é, a nossa geração... É, não sei, vai perdendo um pouco, né? É isso, é esse... O mercado já não ajuda, e aí você entra naquilo que você falou quando você estava tá comentando sobre o seu disco, uma coisa assim, é, que você falou ah, quando o disco não chegou para todo mundo, as pessoas desistem ou vão fazer outra coisa e é, na verdade é o contrário, na verdade é hora de você investir mais, porque é um disco físico e você tem que achar essas pessoas, porque elas existem. Então, é, também entra nesse ponto de você achar essas pessoas e, e fazer a parada crescer e, e se encontrar... Com outros artistas, isso que você falou dessa troca, né? É muito importante os artistas trocarem, é, trocar ideia, porque sempre tem essas, essas panelinhas, né? Sempre vão existir, sempre vai ter gente que tá mais fácil de entrar no mercado e de, de ser a bola da vez, principalmente no, Rio, no eixo Rio-São Rio Paulo, acho que a gente tem nítido isso, assim, tem uma casta que é. Meu, você pode fazer um rabisco você, e...
1: tá, em... você tá em Goiânia? você
2: agora, mora em Goiânia? Agora, agora, uhum. agora eu tô em Goiânia, eu fico entre Goiânia e Rio mas fiquei diretão, no... agora na pandemia eu vim para Goiás é, E no, no eixo, você vê que tem essa galera que, cara, tu faz um rabisco no papel, fala gênio isso aqui é gênio, vamos, vamos editar um livro agora, vamos fazer eu não sei o que. e aí você fala, caralho e eu tô aqui duvidando do que eu faço tô com medo de chamar alguém para cantar comigo tô aqui escondido no meu estúdio Oh, porque, Por quê?
3: Não é, sabe, sabe qual que é o lance também? Eu acho que. A gente, a gente tá chegando num ponto da, da discussão aonde tudo vai ser resumido a poder econômico, sabe? Tipo, isso não só na música, em qualquer âmbito da humanidade. A gente, é, isso que você tá falando do Elixir e São Paulo, é 100% verdade. É, tipo, é indiscutível e não, não tem outra justificativa a não ser o poder financeiro e, e, e de influência dessas duas cidades, assim, que o poder de influência acaba gerando dinheiro, claro. É, como eu falei que eu gostava muito de futebol, no começo do podcast, eu faço até um paralelo, volta e meia, em como que o Brasil, por exemplo, já foi o país do futebol muito tempo atrás, né? aquela história toda, exporta tipo jogadores surreais para a Europa todos os anos, e hoje a gente vê que o país mais forte no futebol tipo, disparado é a Inglaterra. E aí a gente pergunta, porra, por qual motivo a Inglaterra é o país que tem os melhores times do mundo, os melhores jogadores do mundo jogam lá, cara, simplesmente porque hoje a Libra é 7 reais do, o real, sabe? Então, tipo, a gente acaba sendo refém de tudo isso. A gente acaba sendo refém do mercado, porque o mercado é refém do dinheiro. Então, quando você quer fazer música, por exemplo, é, e você quer fazer da música o seu trabalho, né, você quer pagar suas contas com música, é, é muito difícil muito difícil você se dar o luxo De fazer 100% o que você quer né? Então, tipo, você acaba cedendo A outras coisas E a gente, é, como cresceu numa geração Que foi totalmente bombardeada Por por conteúdos americanos E europeus o tempo inteiro isso, tipo, desde os anos 90 Um pouco antes, até os anos 80 Já começou essa massificação De, de, de produtos europeus e americanos MTV é, Bandas gringas e tal é, dificilmente a gente sai desse desse cenário é, rápido e de, dificilmente a gente sai desse cenário é, fazendo o, o que está só ao nosso alcance, sabe? A gente precisaria de movimentos muito maiores, de investidores muito maiores, é, de mídias muito maiores para expor esse tipo de coisa, principalmente do trabalho é, latino-americano, que é onde é, talvez a gente devesse se espelhar muito mais do que a gente se espelha hoje, que é quase nada, na verdade. E a gente infelizmente é muito difícil a gente ter o poder de mudar esse cenário sozinho. Simplesmente porque é, a gente esbarra na hora de pagar um boleto, sabe? Tipo, é, é triste dizer isso, mas, é, tipo, hoje em dia é a realidade. Tipo, é, eu trabalho com música e eu, eu tenho que pagar minhas contas com música, né? Hoje é meu, meu único trabalho é, é ser músico. E, cara, eu adoraria fazer o que eu quero o tempo inteiro. Mas fazendo o que eu quero o tempo inteiro, eu não consigo pagar minhas contas, sabe? Então, tipo, infelizmente a gente vive... Aí a gente volta para toda a, o centro de toda a conversa é, de mercado de todos os, os setores da humanidade, que é o dinheiro, né? Que é a rentabilidade da parada. Então... É muito difícil a gente fugir disso, porque hoje a gente também faz parte de um país que é, que, cara, é totalmente, uma moeda totalmente desvalorizada, uma condição de vida horrorosa, é uma diferença social excrepante, assim, e é difícil a gente. É, achar que é, com pequenas coisas pontuais e nichadas a gente consegue movimentar um, um cenário inteiro que está tipo, sendo construído ao longo de 40 anos, tá ligado? Tipo, hoje eu acho que a gente é refém mesmo, Tipo, desse processo de, 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 de europeização, americanização da parada. E eu acredito, sim, que a gente consegue mudar isso, mas eu tenho certeza que vai levar um tempão, assim, sabe? E vai precisar de empenho e de vontade de muita gente influente para fazer isso acontecer, coisa que a gente não vê hoje, né? Eu nem lembro qual foi a última vez que, por exemplo, a gente viu uma atração é, num palco mundo do Rock in Rio, que seja uma atração latino-americana, saca?
2: É, e é, não, e é bizarro, porque como o Brasil tá fora da, da órbita latino-americana, tem o Lula Palusa tipo, Argentina, Chile, é sempre vão artistas. O Los Hermanos foi no. Último, penúltimo, não sei. A Natália vai, vai para o Chile, vai para Argentina. Cara, não vem ninguém para cá. Tipo assim, eu fico chorando. Eu falo, cara, não é possível que não... não... pode botar no menor palco. Tipo assim, não é possível que não vão trazer. É assim, é chocante. Tem alguns festivais é, independentes, né? Tipo o Bananada aqui, ano de 2018. Eles sempre trouxeram gente da América Latina. É, nossa, sempre, sempre a minha adolescência que eu passei frequentando shows aqui em Goiás, eu sempre tive contato com alguma banda da América Latina. E, e aí eles trouxeram em 2018 a Javiera Mena, uma chilena que mora na Espanha, tá super interligada com o México, parceira de pô, várias pessoas... É interessante, da Natália, inclusive, da Rus, que é outra compositora muito legal. E aí ela veio fazer o show aqui de um disco que ela tinha lançado em 2018. Eu falei, caralho, não acredito, a Javiera Mena. Tipo assim, totalmente away. E eu falava, gente, vocês viram que vai vir a Raviera E aí todo mundo assim, pois é, menino. E aí, tipo assim, é por causa de um intercâmbio, ninguém entendia muito bem o que ela tava fazendo aqui. E a galera curtiu o show, o show é muito legal. É um monte de mina tocando sintetizador, a menina canta bem, é um pop, muito massa. E aí, eu assim, sem acreditar, falar, caralho, a Javiera Mena em Goiânia. Tipo assim, surreal o que tá acontecendo. Existem esses movimentos, mas são muito pontuais. E é isso, o Lola, tipo, não vem, não vem uma Natália tocar aqui. E isso é decepcionante, demais, assim. E aí, aí você pega artistas similares que vira e mexe estão fazendo turnê no México, é, vira e mexe estão tocando na Argentina, sempre tem um interesse, tem o um público. E aqui não é que não tenha público, tem essa questão de, de não ter um investimento, é, de divulgar pouco, enfim, é, que entra em tudo que a gente falou, né? do dinheiro, questão social, uma questão política,
1: enfim. Eu acho que para ficar na cabeça da gente assim, mais ou menos, o, o, uma coisa que eu tirei de conclusão assim, é, vamos tentar pensar nas formas que a gente tem para mudar para nossa para nossa cena, por exemplo, saca? Porque o folk é, o folk, ele ele é uma coisa que, que une muito muitas linguagens. Eu tive lá no em Montreal lá no, no folk Alliance International que tinha gente do mundo inteiro fazendo folk. E, e o pessoal achou muito exótico o fato de eu estar fazendo folk em português mas gera uma curiosidade então assim, eu acho que a gente tem muita abertura para entrar nesses nichos de fora, ou de trazer artistas de fora, para começar esse intercâmbio antes de isso precisar ficar uma coisa gigantesca, nós mesmos temos condições de se juntar Acho que São Paulo é o lugar para onde, onde as coisas acontecem, porque São Paulo no Brasil é o lugar mais cosmopolita, é como Nova York é como Paris, é como Buenos Aires, é Londres. Então, assim, é, São Paulo ainda é o um lugar no Brasil. Acho que Rio de Janeiro pertence muito ao Carioca e São Paulo pertence ao Brasil. Eu tenho essa impressão, porque eu já morei também no Rio de Janeiro. Então, assim... É... Rio de Janeiro,
2: eu ainda estou tentando entender o que acontece.
1: No... Ah, bom. Eu não, não vou também ficar.
2: Depois de 10 anos morando lá, eu.
0: <risos>
1: tá bom, tá bom.
0: Oh, no
2: criou, é isso, acho que a gente não. tem que pensar
1: tudo, Jô, né? quais são as formas que a gente <risos> tem de fazer a nossa música é, entrar. Tipo assim, ser, ser, ser um enxame de música na, na, na cabeça do pessoal da, das rádios, no, no pessoal da, da, das novelas, nessa galera que são os bambambans, a gente tem que botar nossa música para esses caras ouvir, porque se entrar uma, vai entrar do outro, vai entrar do outro, e a gente consegue mudar mais coisas. né? Eu acho que, sei lá. É, eu acho que
2: tem, eu acho que tem muito isso que você está falando de, de ter uma corrente, uma união. É, e eu acho, e é principalmente o que eu debato muito aqui na produtora é. A gente trabalha, nossa missão como produtora é desenvolver novos artistas. Então, o que é muito. É, como é que eu posso dizer? No, no sabe? Tipo, me deixa agoniada. Porque é fácil você me dá um artista grande e você desenvolver ele no digital, meu amigo, é né? tipo, mole. Agora, você pega um artista novo é, que tá começando, como fazer as pessoas escutarem, como dar credibilidade para ele. E é, é a nossa missão é essa, sempre, trabalhar novos artistas. Então, a gente chega é, nesse lugar. Que eu bato muito na tecla aqui É de profissionalizar os artistas Que é isso, como que eu vou chegar E mostrar a minha música para esse diretor Como eu vou gravar da melhor maneira possível é, Independentemente se o som Vai ser maravilhoso Maravilhosamente limpo, se eu vou gravar Tudo ao vivo e vai ter ruído e foda Mas dentro da minha estética, dentro do que eu acredito Mas também saber jogar Com as armas que eu tenho às vezes a gente é, quer inventar a roda, sabe? E a gente não precisa. E a gente tem que entender como que, hoje em dia, as coisas estão funcionando. O mercado digital, eu acho que, que pode dar um norte maior pra gente. E, e lutar com essas armas. E, obviamente, é, se aliar as, as pessoas, né? Tipo, é, encontrar o seu... Encontrar a sua, a sua turminha da escola, sabe? Porque, às vezes, eu acho que, que... é isso. A vida adulta é um eterno trabalho em grupo. Mas você sempre trabalha com quem você não gosta. Mas aí você tem que achar que gosta, e, e quando você acha quem você gosta, com quem você vai atuar junto, tudo é mais fácil então esse, esse mecanismo de se achar quem vai escutar minha música, vai tocar na novela e eu vou levar meu amigo, e a gente vai fazer um show junto, vai fazer um festival, não sei o que, tudo flui com muita facilidade e é isso, é um, aí você vai furando essas bolhas, né, que a gente vive hoje em dia dentro dessas bolhas, e aí você vai furando, e esse movimento vai crescendo, e obviamente quando isso cresce cresce tudo isso que a gente reclama a falta de investimento, é falta de dinheiro, falta de apoio o amigo que não vai ver, o amigo que não faz nem o per-save aí na hora que o negócio tá andando todo mundo vai junto, então é trabalho, né, eu costumo dizer cara, não tem magia, a gente tem que trabalhar é. Então
1: vem pra, é que vem pra São Paulo vem pra
0: São Paulo eu acho que eu vou chamar a Sara pra uns próximos cinco podcasts porque tem assunto, meu amigo essa mulher, <risos> é, essa
1: mulher demais, foi bom demais
0: não, e eu falo toda Embaralhada, gaguejando Terrível, foi mal, gente Não, mas foi ótimo E é, e é por isso que eu deixei esse álbum da Sara Para o final, porque eu sabia que ia gerar discussão porque é,
3: Você já sabia, é né, mas... mas é
0: exatamente isso, é um álbum que ele é, é cultural e extremamente político e a gente aqui no Folk, porque vou trazer para o nosso contexto aqui do blog e tudo mais, a gente não dá valor ao Folk latino-americano e eu achei incrível a Sarah trazer essa mulher para cá com esse trabalho que é um disco e é uma pesquisa e, e se eu não me engano ele, ele foi construído pensando nisso, porque as pessoas não estão ouvindo esse tipo de música, as pessoas não estão consumindo esse tipo de música, e eu vou trazer aqui pra essa galera, entendeu? Vou mostrar, vou apresentar, e enfim, achei fantástica a discussão depois. Sara, vou te Vamos chamar falar. lindamente pra gente fazer um podcast, podcast junto com o Rafael Elfes. Esse eu, eu quero ouvir, hein? Precisamos... Vamos falar, vamos falar sobre isso É, e depois Eu acho que todos vocês têm muito a colaborar Com contextos aí E experiências sobre a cena Independente do Brasil, enfim Tem muito tema, gente, tem muito tema Mas a gente também já tá estourando a nossa hora Todo mundo aqui, eu sei que tem compromisso Todo mundo é corrido E cara, eu só, só posso agradecer a vocês essas, essas contribuições aqui A gente falou de sofrência, falou de reflexão Falou de política Tem tudo aqui nessa conversa e discos incríveis, todo mundo vai sair que legal,
1: contando. que legal, eu agradeço também
0: que nunca
1: antes. obrigado pelo convite, e... Maísa e obrigado é Sara, foi muito bom então bola, porra prazer, eu quero conhecer mais do som de vocês vamos trocar Valeu. figurinha, eu acho Valeu. que a gente tem que se unir e obrigado Mar, amo você e a gente tá junto
0: Cara, vocês têm que ouvir o som <risos> um do, do outro, aí, são todos muito bons eu sou, eu já babei muito Jônavo no blog, já babei muito bola também, <risos> que eu já fiz o gastei toda a minha cabeça para fazer a resenha do último EP dele <risos> e agora Sarah, eu tô devendo, ouvi o Pueblo eu falei de alguns singles, mas eu tô devendo muito, assim, a resenha, de novo, o Foco da World falha com o <risos> Foco latino-americano, e o álbum da Sarah é incrível vamos nos ouvir, beijo essa menina é boa, viu gente escutem, real Gente, obrigado, obrigada pelo
2: convite. Adorei o papo, sério, muito bom. Fico muito feliz, assim. É, vai ser a pauta do meu dia aqui, ficar pensando em tudo que a gente conversou hoje. É muito bom conhecer gente nova e que e a gente pensa mais ou menos na mesma caixinha, né? Pelo, pelo nosso papo aqui. Muito legal, muito obrigada mesmo. Adorei, adorei, adorei.
3: Valeu, pessoal, pela.. Atenção de todos também. Espero que os ouvintes não né, fiquem bravos com a gente nesse final de discussão acirrada aí, mas acho que foi produtiva, né? A gente começou falando de disco, terminou falando de, de política, mas é inevitável, né? Ainda mais hoje em dia. Mas valeu aí a atenção de geral. Obrigado pelo convite, mas precisando só é, chamar.
0: Acho. Escutem todo mundo aí, digam seus arrobas. Tá todo mundo no Spotify, YouTube, Deezer, em todo lugar.
1: Sim, então, sim, sim Jonavo todas as plataformas digitais, YouTube j fácil n a v o é achar.
2: arroba Sara Abdala, Abdala com Bermudo. acho que esse nome não me favorece muito na pesquisa mas yes. <risos> mas eu prometo então arroba Sara no Instagram é Abdala Sara, é
0: super simples vai
3: dar <risos> é, na hora de procurar é complicado
0: <risos> eu coloco na descrição do episódio vai isso. <risos> Se inscreva no canal
3: pessoal. <risos> Bola bolazinha é só seguir lá. Tamo junto. Dá o teu like. <risos>
0: Valeu, gente. Um beijo pra vocês. Valeu muito. Hein? Valeu, tchau.
1: Valeu, tchau. beijo.
3: Tchau, tchau. Tchau, tchau.